0: É tipo, eu... escuta um grito quando tá andando na estrada. Vamos lá ver. Tem uns cultistas sacrificando alguém numa pedra ancestral. E a pedra fala. É. Pronto. Tá aí oculto. culto.
1: Tá aí oculto. Tá aí oculto ou tá aí oculto?
0: Não, um tá aí dia. evidente o oculto. Ah.
1: Não
0: tá oculto. Mas então. não é evidente. Pode ser. O vidente oculto, mas o culto tá evidente, não oculto. É, é um vidente oculto.
1: Esse é o líder, na verdade, do oculto evidente. Não, é culto evidente.
0: Mas ele é um, é um líder oculto, oculto, do culto oculto? <risos> ele, ele é um vidente oculto, evidente, do culto, <risos> não oculto. O
1: líder culto do, do culto evidente é um vidente
0: oculto. Olá pessoas, sejam bem vindas às minhas ideias arcanas, eu me chamo Matheus Herpid, eu sou tradutor e autor de RPGs e hoje tô aqui pra falar de Eberron de novo com o Fabulous. Eu. O silêncio sempre diz tudo. <risos> hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo da série sobre as religiões de Eberron Nós já fizemos uma série inteira sobre as Dragon Marks, Que eu prefiro muito mais chamar de Dracomarcas do que de Sinais, como é a tradução oficial E hoje a gente vai discordar de outras coisas da tradução oficial Mas a, gente a treta já... está instaurada Não, a treta está instaurada desde sempre não vou nem falar do vídeo Infante, mas uh, a gente tem vários vídeos de Eberron aqui no canal e esse é recém o segundo vídeo dessa série que vai ser, olha, bem grande porque tem muito lore em Eberron. Eu não sei de onde veio tanta coisa, mas tem muito lore. E hoje a gente vai tentar seguir a temática que a gente elaborou, que é de fazer em vídeos sequentes... Uh, Religiões opostas. Essa é a ideia original. Mas como o primeiro que a gente falou foi a chama prateada... Já complica porque a chama prateada tem problema com todo mundo. Então... Qualquer um que a gente colocar até agora... Ia ficar tipo... Nossa, esses são opostos da chama prateada. Porque eles são treteiros. E... Então a gente vai falar dos cultos do dragão abaixo. Ou... Talvez eu devesse dizer... Da dragão abaixo... Porque lendo o Exploring Eberron, eu percebi que o Keith Baker, o autor do cenário, ele usa é, o feminino para Kyber. O que me faz pensar que as três dragões eram femininas. São dragonesas progenitoras? Eu não sei, eu não gosto muito da palavra dragonesas. Tá bom, então traduz aí melhor: dragão. <risos> o dragão é a dragão. É isso. Tá bom, são <risos>
1: todas a dragões. Sim. A drago Dragoas?
0: Hum...
1: Tem plural também? A dragui,
0: não, como é que é o nome neutro? Eu não vou pensar nisso agora, porque eu só traduzo as coisas quando eu sou pago pra isso. mentira. <risos> Queria! Tá. a gente começar a falar dos cultos da Dragão abaixo, ou do dragão abaixo, apesar de que a tradução oficial é o dragão, mas. Uh, pra gente falar desses cultos, tem que primeiro notar que são cultos, no plural. Porque, apesar das pessoas que não fazem parte dos cultos aglomerarem eles em uma coisa só, eles são coisas muito diferentes, cada um insano de um jeito único e criativo. E eles não necessariamente veneram kyber. Eu diria que a regra é não venerar kyber a principal conexão seria eles estarem relacionados com entidades malignas, demoníacas ou aberrantes, que seriam principalmente os suzeranos, os overlords, que são ínferos, e os diokir, que são os, as criaturas aberrantes do plano da loucura. Todos então, os diokir são do plano da loucura? Acho que são, Sim. né? Sim. Aliás, eles são é do plano das revelações. Um...
1: É, é exato. É tipo um, um... Um cargo...
0: Político lá. Ah, sim, deve ser mesmo. <risos> eles com certeza têm uma sociedade muito estratificada e burocrática no plano da loucura. Ué, por que, cara? Você acha que, sei lá, um ditador não é um cargo político? Sim, é, mas eu acho que ele não tá relacionado com loucura, eu acho que as pessoas são mais em sua consciência
1: como é que você em sua consciência consegue é,
0: discernir
1: a cabeça de um ser insano
0: aí você está assumindo que eu estou em sua consciência e aí que a loucura começa mas como eu dizia <risos> são muitos cultos que não se veem como os cultos do dragão abaixo não se veem como um coletivo eles possivelmente se veem como a verdade... Cada um se vê como a verdade... E os outros são pessoas equivocadas... Ou ainda pior, são pessoas que estão loucas... Olha no que elas acreditam... Enquanto quem faz a afirmação é alguém totalmente insano... E eles emergem... Como uh, tá meio que classificado no Exploring Eberron... Eles emergem de duas maneiras diferentes surgem ou por loucura ou por poder. E eu achei legal essa distinção, porque até dá para relacionar uh, vários cultos diferentes que cultuam uma mesma entidade. Então, quando alguma entidade toca os mortais, distorce a mente deles, perturba eles de algum jeito, de maneira irreversível ou algo assim, e faz eles acreditarem em alguma profecia meio doida ou que essa entidade maligna é na verdade um, algo divino que é a grande salvação para o apocalipse que está chegando ou qualquer coisa assim aí esse é um culto que emergiu desse toque insano do reino da loucura dos Delkir ou por que não dos Overlords e outros cultos emergem de uma maneira mais consciente, mas sã, tudo entre aspas hoje, que eles estão atrás de poder que essa entidade pode fornecer. Eles ainda podem estar sendo enganados por essa entidade que, tipo, não, eu sou um anjo caído que estou tentando voltar pro meu cargo divino, ou algo assim. Eu não sei, tô inventando. Mas, na verdade, é, sei lá, um ser bizarro de olhos e asas e coisas assim, que é Exatamente como um anjo é, mas, né? <risos> Eu dividi as coisas aqui, basicamente, entre os cultos dos suzeranos e os cultos dos Daiokir. Todos esses cultos, então, são coisas que são mal, mal vistos pela sociedade. São, uh, pelo menos, mal vistos. No pior dos casos, eles são ativamente perseguidos e suprimidos. A maior parte, de alguma forma, causa mal... Para as pessoas, alguns são esporádicos, recentes, outros são muito tradicionais, muito antigos e uh, eles não costumam ter coisas em comum. O máximo de coisas em comum que eles têm é usar como símbolo uma Dragon Shard Kyber, uma Dracolascas, como eu gosto de chamar, mas como eu já fui censurado no meu roteiro antes da gente começar a gravar o vídeo. <risos> Porque eu coloquei a palavra da tradução oficial Uma Dracostilia Kyber Eu protesto
1: contra isso eternamente
0: <risos> Sim isso Julgaremos as questões em Danvi <risos> <risos> Dá pra protestar Eternamente lá mesmo Então vamos lá, os cultos Dos suzeranos O primeiro culto que eu gostaria De chamar a atenção aqui é o culto do Sol Interior. Porque sabe aquele negócio do Júlio Verne, viagem ao centro da Terra, em que a Terra é oca, tem uns dinossauros vivendo lá dentro, tem um sol lá no meio. Então, o culto do Sol Interior é quase isso. Eles acreditam que tem um paraíso, chamado Vale do Sol Interior, no centro de Khyber. Então, subterrâneo de Eberron até que vai parar nesse demi-plano que é Khyber. Não é um paraíso fácil de acessar. Para entrar nele, você precisa matar muitos inimigos dignos. Que pode variar de várias formas. Alguém pode fazer parte do culto do sol interior e achar que os inimigos dignos são, sei lá, grandes guerreiros que já se comprovaram em batalha. Outros podem achar que, sei lá, todo mundo é digno e você tem que matar todo mundo que você puder. As coisas podem ser bem subjetivas nessas questões. E quando essas mortes são realizadas, é, o cultista tem que dedicar elas ao suzerano Katashka, o guardião do portal. Que não necessariamente eles sabem que é um, um ser infernal. Né? Eles podem estar acreditando que esse Katashka é qualquer outra coisa. É curioso porque esse vale de fato existe. Isso comprova que o culto está certo? Não, porque <risos> esse vale, ele tem um sol interior, que é, sei lá, um globo de luz, de radiação bizarra, que provoca mutações nas pessoas. Tanto deixa elas insanas, como transforma elas em verdadeiras aberrações corpóreas e violentas, que saem por aí matando geral e espalhando a palavra. Então... A gente começa, assim, já pé na porta com esse culto do sol interior. O que, inclusive, eu achei que foi o mais legal de todos, cara, porque ele
1: realmente existe o paraíso desses gatos <risos> É um método muito convincente, né, cara? Você, Olha, eu tô dizendo que tem um paraíso, e
0: tem mesmo, cara. Você pode chegar nele. É, nossa. É, mas aí dizer que é o paraíso mesmo... Uh, eu achei curioso porque ele, esse sol interior ele é um culto a um suzerano, né? então é um ínfero, mas ele também provoca aberrações, então a gente vê que eles não estão limitados a uma categoria de monstros, o que até facilita muito na hora de elaborar mistérios para o jogo, tipo quem é o grande vilão, putz, os caras estão indo atrás do sol no centro da terra, pode ser qualquer coisa. Inclusive, ele deixa também
1: bem claro, e foi bom começar com esse, né? Uhum. Que, cara, podem existir 700 cultos do Sol
0: no centro da Terra. Uhum. E, e eles não têm relação entre si, cara. É. Cada um acredita em uma coisa diferente. Pessoas individuais, ou pequenos grupos, ou talvez uma tradição, que, tipo, toda uma vila, quando... O jovem faz 18 anos, mandam ele ir pela estrada e procurar um inimigo digno. Aí se ele encontra, ele começa a peregrinação ou qualquer coisa assim. Pode acontecer. Então, o próximo culto, ele se chama Corte de Sombras. E ele é uma coisa totalmente diferente desse daqui. Porque é aquilo que eu falei dos que estão atrás de poder. Esses são bruxos e magos que eles meio que servem a um suzerano chamado Sul Katesh, e tem ficha desse cara no Rising from the Last War, e uma ilustração maneira, inclusive ele é uma figura de sombras, tem uma cara de, de bruxo mesmo. Essas pessoas fazem um certo alguns serviços, ou talvez trocam segredos com ele, em troca de conhecimento, poder e magia, principalmente magia. E assim essas pessoas conseguem Desenvolver seus poderes Em locais como o Arcanix Que é uma espécie de Universidade mágica Que fica na nação de Ondair E ela é... Fica em uma zona de manifestação de... Agora eu tô confuso É a Sirânia? O que faz as coisas flutuarem? Igual tem Charm? É, fica em um lugar com Sim. essas pedras flutuantes também E... Uh, eles... Ali como é um lugar com muita competição com outros magos, a galera que se envolve com essa corte das sombras tem uma certa vantagem e né, Sul Katesh, ele é um soberano que está muito relacionado com segredos, com conhecimento oculto, esquecido e tal. Então é óbvio que essa galera não sabe que está dando poder para Sulcatesh nessas coisas que eles fazem. Eles acreditam que eles, fazem uma parte, que eles fazem parte da corte de uma tal de Rainha das Sombras. Não é claro quem é essa Rainha das Sombras. Mas dentro dessa corte eles têm cargos esdrúxulos, espúrios. Tipo, o Conde do Sino Partido ou a Baronesa do Momento Esquecido. Os cargos que no fim das contas não significam nada. E involuntariamente então eles estão uh, cultuando esse sulcatesh. Tá aí um bom patrono, então, pro próximo personagem bruxo. Próximo suzerano que a gente tem é a Sombra na Flama. Ou a Sombra na Chama, já que a oficial Chama Prateada. Mas você pode conferir tudo sobre esse no vídeo anterior dessa série, que a gente falou dele na Chama Prateada. Esse é o Belo Chalor que corrompe a igreja por dentro.
1: E tá aqui pra comprovar que, é, sim, é, os, os cultos do Dragon Below são o oposto da Silver Flame. Sim. Assim como a maioria dos outros cultos. E, sim. e das outras religiões, <risos> e das outras crenças, e das outras pessoas, e das outras. e, e todo mundo que não é da Silver Flame.
0: Uhum. É, a gente tem mais um que é chamado de A Filha de Kyber que às vezes é chamada de Tiamat, mas isso é uma incerteza, porque a uh, Tiamat pode se conectar de uma outra forma mais cósmica com a criação de Eberron e tal, mas uh, não tem nada muito claro sobre isso. Mas a filha de Kyber ela é considerada a herdeira direto de Kyber, então ela seria, digamos que a criatura dracônica que governaria o mundo, já que foi criado a partir da carne de sua mãe. Uh, já que não tem ninguém que venera Kyber, porque meio que Kyber é um lugar, ou é algo num passado inimaginavelmente distante, as pessoas venerariam a filha de Kyber, que seria uma entidade capaz de agir ainda. E eu achei curioso que quando a gente eventualmente falar das regiões de Eberron, por falar de Argonessing... Talvez a gente mencione ela de novo... Porque pelo jeito ela está atrás... Do auto isolamento... Que os dragões fizeram... É ela que coloca a ideia ruim... Na cabeça deles... Sussurrando... <risos> e manipulando eles... E... Talvez seja... Por culpa dela que por exemplo... Dragões cometeram... Vários massacres de destruição em massa... Em nome de um bem maior... Várias vezes... Tipo na tipo guerra. Tipo
1: quando os gigantes foram dizimados pelos dragões.
0: É, por exemplo isso. O último suzerano que eu trouxe aqui pra gente falar é o chamado A Fúria da Guerra. Que é um cara que também tem ficha. Ele é o Haktul Kesh. E ele tem uma imagem de centauro bélico bizarro atravessado por umas lâminas. É um negócio muito bizarro. Mas uh, são cultistas que veneram derramamento de sangue e ódio e violência. E não necessariamente só na forma física. A maioria, provavelmente sim, são tipo bárbaros que arrancam as roupas e saem por aí arrancando a cabeça das pessoas. Mas também tem outros que estão mais por trás de tipo... Hum, vamos fazer um cerco e matar toda a população do lugar. Ou vamos espalhar o ódio contra uma determinada população para eles serem expurgados da cidade. Todos esses podem voluntariamente ou involuntariamente estar a serviço da fúria da guerra. E tem, por exemplo, uma tribo no Deserto dos Demônios que são as tribos da Carniça, ou as Carion Tribes, e elas veneram diretamente o Cash E elas, até por ele ter ganhado muito poder, obviamente, na última guerra, ele, elas também se fortalecem, de certa forma. Então tá aí uma boa invasão de Bárbaros para colocar na campanha. Tu já colocou algum suzerano na mesa que você narrava pra gente? Eu não lembro.
1: Suzerano. Cara, o mais perto de colocar um suzerano foi botar Silver
0: Flame mesmo. Tinha algum rakishaza em algum momento?
1: E por que que você, um personagem, tá querendo saber sobre isso?
0: Tá bom, fala então dos Senhores do povo vai. <risos>
1: <risos> bom, é... e. Eu acho que o, a maior expressão dos cultos do Dragon Below, do Dragão Abaixo, né? São o, os Lord of Dust, ou os Senhores do Pó, né? Que, na verdade, são Rakshasas que, por terem espíritos imortais e não morrerem, eles estão aí desde sempre, desde o aprisionamento de... De... Desde a era dos demônios, no aprisionamento de kyber e tudo mais Entido, eu, eu tava olhando pra você nesse momento, cara
0: Eu vi isso acontecer Continua, pai. tá tudo bem Eu tô enxergando eu tô eu... eu perdi o foco, cara. O que tá falando? Você tava falando que eles estão apriso... desde a época do aprisionamento da galera na era dos demônios, milhões de anos atrás.
1: Ah, sim. <risos> é.
0: E bom, eles estão aí desde do... desde a era dos
1: demônios, né? Criando caos aí. E a verdade é que os Rakshas estavam se divertindo naquela época. É, tava sendo a era dourada deles, né? Porque pô, estavam dominando a porra toda, né? E, bom, depois do que aconteceu com a Silver Flame, no episódio anterior, né? Meio que a festa deles acabou. Né? Os soberanos foram aprisionados e os né com os seus soberanos, os soberanos dos Rakshazas, eles ficaram sem poder, sem, sem dominância sobre o, o, o Eberron mesmo, né? Uhum. Os Rakshazas formaram esse grupo os senhores do pó, que na verdade eles estão infiltrados em todos os âmbitos da sociedade. Ninguém realmente sabe quem são os senhores do pó. Eles estão, é, eles, eles podem ser o rei de alguma das nações, porque os Akshazas têm toda uma questão ali de shape shifting uhum. e por eles serem imortais eles têm uma paciência infinita. Pra, às vezes, eles demoram uma vida humana inteira para fazer um movimento nesse jogo de xadrez que eles estão jogando. Para avançar, dar um passo em direção a, a, a voltar à dominância dos demônios em Ebel. Sim. É, então, eles, é, você, como mestre, tem que decidir o quanto eles realmente estão ativos no, no mundo porque o que Baker até deixa isso muito aberto, dizendo que não se sabe onde é que eles realmente estão, só se sabe que eles estão em todo lugar. Você como mestre pode decidir se, se, se realmente o rei de a Galifar é um Rakshasa que está ali pagando de rei e tomando de, decisões benéficas para o reino até é, de uma forma ali a, a ganhar confiança, né? Até o momento em que ele vai tomar uma decisão que vai favorecer, por exemplo, entrar em guerra com outra nação para favorecer o soberano da guerra, para ele crescer em poder e, e diminuir as, a, as
0: correntes dele em Kyber. E sempre tem as pessoas que ficam tipo, nossa, mas é muito fácil, ele é shapeshifter. É só lançar magia, sei lá, Moonbeam, que daí revela shapeshifter ou algo assim. Ou é só usar, detectar magia e ver que ele tá com uma ilusão. Eles têm milhões de anos de idade, então eu acho que, assim, todo Rakshasa deve conhecer uma magia básica de nível 2, que é Aura Mágica de Nistul que esconde, falsifica a aura da pessoa, então, tipo, não aparece em... Coisas de adivinhação que detectariam se é uma criatura maligna ou se é magia. Sem contar que todas as fichas de
1: 3.5 dos Lord of Dust, que é o cenário de Abram original, 3.5. Uh -huh. São de nível pelo menos 30. Caramba!
0: <risos> Nossa!
1: É, eles quiseram dizer que são, são coisas ancestrais, cara. É, os rakshasas, é, os rakshasas rajas, né, que são o, 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 os, os únicos que realmente sabem o que, que acontece dentro dos Lord of Dusts, né, uhum. eles só estão abaixo dos próprios soberanos em questão de poder, né. Inclusive não são só os rakshasas que participam dos Lord of Dusts, né. Eles em sua maioria, né, eu acho que só tem dois no assento da liderança dos rajas, né, que não são é, rakshasas. Tem um Pitfind um pitch find pitch. Uhum. E umas sucubus que participam do, da liderança dos Lord of Dust, que não são rakshasas. Curioso. Né? Mas, é, abaixo dos rakshasas, eles têm o que eles chamam de, de as garras. Né? Abaixo da liderança, eles têm as garras, que são meio que a galera que sabe o que está que fazendo dentro dos Lord of Dust, só que não sabe o porquê. Eles só sabem que eles... Eles são liderados pelos Rakshasas e eles querem o poder do, dos soberanos, querem que volta a Idade dos Demônios. Né? E abaixo disso ainda tem os peões, que são basicamente o resto do mundo.
0: Por exemplo,
1: a Silver Flame é, é, pode ter muitos Rakshasas lá infiltrados uhum. que usam a Silver Flame como peões. O próprio a própria voz na, 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 na flama, a uhum. sombra na flama, é, ela faz a,
0: a, os agentes da Silver Flame serem peões do Lord of Dust. Sim, faz sentido. Bom, mas a gente já falou bastante dos Hakshás, dos Senhores do Pó, dos Suzeranos. E a gente tem que dar um espaço para falar dos Delkir também, porque eles são muito maneiros. Fica vontade. Então vamos lá Para a outra metade dos, uh, dos cultos Da Dragão Abaixo Que são os cultos envolvidos Com os que Os Daokir são essas entidades do plano Da loucura ou das revelações Que é a Zoriath E eles são Em geral coisas Bizarronas de horror cósmico Dá para pensar neles assim Então a gente começa Com um culto ...dos Sussurradores... ...que é uma coisa... ...eu diria que é uma coisa até meio Stephen King... ...talvez isso daí... ...eu consegui pensar numa história de horror rural... ...bem bacana vinda deles... ...que é um culto principalmente... ...frequente lá nos Shadow Marches... ...que são as marcas das sombras... ...é uma terra pantanosa... selva densa e tal... ...é pouca civilização mesmo... ...e é um culto com uma tradição ancestral... Vai passando de, de membro de família em membro de família, em comunidades fechadas, são todos ligados ao Daelkir Kirzin, que é chamado de o príncipe das gosmas, então das Uzes, é o cara dos cubos gelatinosos e do pudim preto. E as famílias que seguem esse culto, que mantêm essa tradição, elas têm no porão das suas casas um abocanhador murmurante, que é uma criatura bem... Ah, bem simpática, bem charmosa. Ela tem várias boquinhas que, é certamente, para mandar beijinhos para as pessoas, e olhos para dar piscadinhas. <risos> e após certa idade, as pessoas que fazem parte dessa, dessas famílias, dessa tradição, tipo, quando elas ficam idosas, elas são levadas para o porão para serem devoradas pelo abocanhador. E passam a fazer partes com o seu espírito que vive eternamente dentro dele, sussurrando segredos para a família. Olha que coisa linda. É todo mundo louco. Eu preciso <risos> deixar claro: é todo mundo louco nesse negócio. Porque, né, os aboganhadores eles têm as palavras de eles sussurrarem coisas que, na verdade, não são. Eles não estão falando nada mas eles induzem uma compreensão louca nas pessoas. Isso, inclusive, eles têm habilidades no Manual dos Monstros que fazem isso. E, assim, se o espírito da pessoa vive pra sempre nesse abocanhador murmurante, é bem questionável. Quero ver você provar que não vive. é de adivinhação.
1: Quem é você pra... Para ir contra as minhas crenças. <risos> Sai daqui, Forasteiro.
0: É, exatamente. É. Eu, o clima ficou tenso, eu vou passar pro próximo, então. Já que você tem <risos> uma ligação muito pessoal. <risos> o outro culto, ele é do nosso querido Bela Shira O Senhor Grande dos personagem. Olhos. Hum. Grande personagem nessa sessão de RPG É muito divertido uh, E ao é culto do olho Vigilante Nossa, esse é muito legal Os Nelkirs são muito melhores do que os soberanos. Não tem senhor com do certeza, foco melhor. Por quê? Porque uh, o Belashiro é o senhor dos olhos Ele Meio que criou Os observadores e tal ou Pelo menos ele está relacionado fortemente com as criaturas e com observar as pessoas... Com enxergar tudo e tal... E... O que ele faz... É fazer surgir na palma da mão... Dominante da pessoa... Não, eu errei... Na palma da mão não dominante da pessoa especificamente... Faz surgir... Um olho... Tipo, um olho de verdade... E... Esse olho ele fica ali observando as coisas... E ele permite ver segredos. Então, muitas vezes... Lá na casa da Nafe... Na galera que são tipo os vigias... Os mercenários que guardam as coisas... Eles... Surge esse olho na mão... E essas pessoas acham que elas foram escolhidas... Que elas estão manifestando a marca de alguma forma... Porque, olha... Eles conseguem enxergar a mentira das pessoas... Através desse olho... Mas... Às vezes... Na maior parte das vezes... Eles não estão realmente enxergando segredos e mentiras... É, são coisas que o Bela Shira tá botando na cabeça das pessoas. Mentiras completas, ilusões, delírios. Que fazem elas cometer atos horrendos. Então, essas pessoas meio que se tornam vigilantes. E enxergam que aquela criança brincando na rua tá possuída por um demônio. E depois ela dá um jeito na criança. Ou enxerga que... Uh, o seu colega foi substituído Por um doppelganger E ele vai se livrar desse doppelganger Então E então Tem essa galera do olho vigilante Que leva a justiça Para as próprias mãos E também é todo Bella mundo
1: Bela Belashira
0: É o personagem mais legal Belashira é muito legal Bella Shira, ele combina muito bem Com um podcast que chama Magnus Archives Spoiler de Magnus Archives, pra quem está pensando em ver e tal. Ele é um podcast de, de terror, que ele são várias histórias individuais de, de um arquivista que ele guarda tipo eventos sobrenaturais que as pessoas relatam. Ele guarda esses relatos. E a gente vai descobrindo que existem várias entidades relacionadas aos medos. E um dos medos ele é The Eye. Ele é o olho Então é o medo de estar sendo observado Coisas assim E o jeito como Esse medo é tratado lá Combina muito bem com o Algo mais. Você
1: hum. é, O Carver É uma sessão de RPG Ele se sente
0: vigiado O Carver? É. Ele é burro demais pra achar <risos> Que ele não consegue se esconder Disso <risos>
1: <risos> aliás,
0: o Carver é esperto ele é um ladino com 14 de inteligência e ele é treinado em praticamente todas as perícias <risos> esse é meu combo, mas ele tem pouca sabedoria, eu acho ele é bobo ele... como alguém com 13 de destreza de, de, de destreza, não de furtividade, vai achar que ele não consegue se esconder do Bella Shira. Entendeu?
1: Entendi.
0: Bom, Belashir é maneira. Mas a próxima também é bem maneira. Uh, ela é Valara, uh, da Elkir, que é considerada a rainha rastejante. Ela é relacionada com insetos, uh, vermes, coisas que rastejam e sei lá. Uh, coisas relacionadas com apodrecimento e tal. E ela tem esse culto que é chamado de Acolmeia. Que as pessoas que fazem parte desse culto, elas acreditam que elas nasceram como insetos, mas elas rastejaram pra dentro de um corpo humanoide, um, de um cadáver humanoide, devoraram o cérebro e se tornaram humanoides a partir disso. Então, de alguma forma, por uma graça da Valara que tem ficha no Exploring Abbeyon, eles se tornaram humanoides e veneram ela, e né, eles trabalham sempre servindo ela, que é a rainha, como insetos sociais mesmo, como se eles fizessem parte de uma colmeia. E eu acho que seria bem interessante, inclusive, colocar uma mente de colmeia pra essa galera, caso queira explorar bem essa loucura.
1: E é um culto formado, então, um, um, única e exclusivamente isso. De nutricionistas, né? Que? Que dizem que você é o que você come.
0: Nossa! Eu tenho que ligar pro Fred. <risos> Te denunciar pro Fred depois dessa.
1: Ele vai ficar com certeza muito orgulhoso de mim.
0: Vai. A gente vai ter que falar pra ele assistir esse vídeo por causa desse trocadilho, especificamente. <risos> Te dei um view, cara. Nossa, é verdade. Talvez um inscrito, eu aposto que o Fred não é inscrito no canal. <risos> e o último culto dos Dalkyr é o da Voz na Rocha que é relacionado a Orlask, que dizem que é o pai das criaturas que petrificam. E ele é capaz de moldar rocha como, assim, a bel prazer. E também tá relacionado meio que todas essas coisas que tem a ver com rocha. Que seriam tão imutáveis para as pessoas, mas para ele ele molda e faz o que quiser. Inclusive é muito doido que dizem que ele está preso em uma gárgula colossal voando nas entranhas de Kyber. Então isso é badass. E esses cultistas da voz na rocha, eles são mineradores, atraídos para as profundezas, pelos sussurros que dizem que vão levar eles à riqueza. Então, eu diria que é um negócio bem de anões, tão suscetíveis a esse negócio. e Mas também pode ser de, por exemplo, uma rocha que, que começa a falar com a pessoa quando é, sangue é derrubado sobre ela. É... E também, é claro, as criaturas que são naturalmente associadas com Orlás, que seriam gárgulas, Medusas, talvez Elementais de Terra. Possivelmente esse culto ele é mais presente em Droan porque lá tem Medusas, tem população de Medusas. Mas eu acho que essa temática de ir atrás de riqueza pode envolver muito bem anões, pode envolver muito bem a casa Tarashk, os meio-orcs e humanos dela. Porque eles são os prospectores que vão atrás de dracolascas. E... Não sei, talvez... Até aventureiros que tipo, nossa, olha essa entrada da masmorra, vamos seguir? Ah, que tem muita riqueza lá. Vamos entrar nessa masmorra. E vão seguindo cada vez mais profundamente na masmorra. Então será que essa é a verdade por trás de tudo? Que... Trás de todo grupo de aventureiro invadindo masmorra atrás de tesouro tem um dedinho do Orlask. É,
1: porque os aventureiros derrubam, derramam bastante sangue. Né? Com
0: certeza. <risos> né? O que pode ser mais horrendo pra ser uma revelação final da sua campanha, de ser revelado que no tempo todo eles estavam fazendo serviço de Orlask Sempre que eles invadiram masmorras para se livrar dos monstros, ou resgatar alguém, ou algo assim. Mas na verdade era pelo tesouro. <risos> Então, eu já estava esquecendo de falar do culto da carne transcendental, que é relacionado ao Dalker Dyrne, que também tem ficha no livro básico de Eberron, agora na quinta edição, que ele é o corruptor da, da carne da mente das pessoas. Basicamente, são umas pessoas que acham que se elas trabalharem ao lado das criaturas de Dyrne para, sei lá, espalharem a corrupção dele por aí... Elas serão elevadas, então elas não estão corrompendo do nada, elas estão ajudando a elevar os mortais para um status de aberração. Se tornando aqueles do Dolgaunts, bizarrões, criaturas fundidas, ou é, com partes do corpo tentaculares, ou coisas brotando, tudo bizarro que você conseguir imaginar está relacionado com as pessoas que se transformam pelo culto da carne transcendental. Exceto transformar em pedra. Porque isso é do Orlaski. E transformar em inseto. Que isso é Franz Kafka. Tá bom. Então pra <risos> gente terminar essa conversa dos cultos. Uh, eu acho que é legal falar de personagens que podem ser cultistas. Porque no Exploring Eberron a gente tem uma tabelinha cheia de opções de como personagens podem... Fazer parte de um culto ou serem escultistas. Igual o taxista é. do Fábio no, no é, de Eu acho tem
1: experiência em fazer personagens cultistas. Excultistas, na verdade. Porque na nossa sessão semanal aí de Isso. raça de cultura, meu personagem é um escultista.
0: Do abridor de portais.
1: De caminhos.
0: De caminhos. Isso. Respeito, por pelo... favor. Claro. <risos> <risos> então, por exemplo, a gente tem personagens que podem ter sido criados em uma família de cultistas, igual aquela galera que tem o abocanhador murmurante no porão. E né, se ele é. Ele pode ficar tipo, não, vocês que não entendem é a minha fé. E todo mundo fica, não, cara, isso é um culto. <risos> Essa galera não bate bem na cabeça. Uh, o personagem pode ser um retornado, por exemplo. Os retornados são uma coisa muito interessante, que combina muito bem com a vida de aventureiro. Que são pessoas que, ou um suzerano, ou um Daokir vai enfiar na cabeça dela, que ela é um herói do passado renascido. Então ela tem missões de vida, ou talvez ela tenha que repetir os feitos da sua vida passada... E tudo isso ela é guiado por, sei lá, voz na consciência ou por instinto ou qualquer coisa assim. Por isso esse renascido ia de uma maneira dissimulada e fazendo esses a vontade dos do da criatura, da entidade que tá mandando nele na verdade. Por lá mandando ir atrás do tesouro. Uh, o personagem pode também fazer parte de um culto em busca de poder, por exemplo, aquele da rainha da a Corte das Sombras, é um ótimo candidato a isso, ainda mais, por exemplo, para um personagem que talvez ele esteja estudando numa escola de magos, mas ele não tem talento para magia, então o que, que ele faz é ir atrás dessa forma alternativa de conseguir, e aí ele consegue ficar pau a pau com os concorrentes dele, mas tem um suzerano por trás, e ele faz parte desse culto. Outra ideia muito boa é, por exemplo, um personagem que está ligado diretamente à classe dele. Um feiticeiro com origem de magia sombria, por exemplo, ou magia caótica. Poderia muito bem estar tá relacionado com um Delkir ou um suzerano. Ou, obviamente, um bruxo. Mas né? porque não um paladino da flama prateada está relacionado à sombra na flama, na verdade. E ainda mais... Fica esse dilema de o que acontece quando ele descobrir que ele tá servindo a uma entidade do mal. Ele vai desistir dos poderes. Isso é sempre muito legal de, de ver acontecendo.
1: Inclusive, nada contra
0: paladinos de entidades demoníacas. Nada contra. <risos> e a gente também pode ter, por exemplo, personagens que roubam o poder da entidade. Então, não necessariamente eles fazem parte de um culto, mas eles têm conhecimento dessa entidade, eles têm acesso. Então, é muito bom para um bruxo ou quem sabe um clérigo de uma entidade do mal, mas que ele usa rituais para extrair poder e que ele acredita que está drenando a força. Ou quem sabe um culto relacionado a manter a entidade presa, mas que eles têm que fazer isso fazendo rituais pra obter o poder dela, e quem sabe eles acham que quando eles usam o poder eles estão consumindo o poder da entidade, então é tipo vai dando vazão, porque se ela ficar forte demais, ela escapa e assim, porque não um personagem que faz parte de um culto e ele é um cultista, <risos> com orgulho e ele curte a parada sim por que não, né? Não. Um paladino Pode ser meio a... esquisito. É, ou aquele anão guerreiro lá dos Fortes Muror, que ele uh, teve contato com um simbionte. E olha só, agora ele é um guerreiro com um mega simbionte que ainda dá uns poderes mágicos para ele. Tipo, isso é muito bom. Me fala mais, simbionte. O que, que eu faço para conseguir mais poder? É Belachir? Então vamos lá com Belachir. <risos> Ou o cara lá do
1: Sol, invertido lá, que quer que é ir pro, 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 pro plano lá do, do Sol Eterno lá. Uhum. E ele, ele achou que o legal é bater em demônio, é isso mesmo. <risos> é, ser humano, é, 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 nem vale a pena matar, tem que matar é demônio, eu vou é. Caçar demônio. Tá aí
0: uma ótima e... ideia para escuta, é tipo, inimigo digno, como você classificaria inimigo digno em um mundo que tá cheio de guerreiro, de mago, de tudo por perto. Eu classificaria inimigo digno como... Gente imortal. Tá vivo desde a era dos demônios, então é essa pessoa que tem que matar. Tipo... Nossa, o cara vai ir contra... Olha só, o cara do sol nascente
1: lá, o sol, o sol interno lá.
0: Indo contra
1: os Lord of Dust. Aham. Uhum. Porque ele acredita que esse sim vai garantir a passagem.
0: Não, não precisa necessariamente. Pode ser dragão, pode ser arquifada, pode ser aqueles morto-vivo eviternos, sei lá como chama dos... Do, dos elfos. <risos> Aquelas múmias, tipo, tá vivo há milênios? Isso parece um inimigo digno. Um mortal pode que tá vivo querer... há 60 anos?
1: né Ele pode também querer ir dar um rolê em Shavarath, Uhum. Dá uma, uma, uma olhada como é que é, como é que rola lá. Sim.
0: Mas ele vai conseguir bastante, galera imortal. Isso. Então, eu acho que a gente pode terminar o vídeo, talvez, com esse recado positivo de Seja um cultista no RPG. <risos>
1: uh,
0: porque. Assim, e sem mais nem menos e Tipo, não, mas como você justifica isso? Não, não tem justificativa não o, Eu só curto é Belchalor tem que dominar tudo E é isso mesmo, tá certo
1: é, e, e acho que é legal comentar um pouquinho também Sobre a utilidade Pro mestre usar os cultos né Porque assim, se você tá querendo Tá com dificuldade de pensar Em alguma motivação pra alguma campanha Cara, Lord, Lord of Dust tá aí pra mostrar que qualquer coisa pode ser um problema.
0: Uhum. Qualquer coisa pode ser um culto. Qualquer coisa pode ser um culto. <risos> qualquer coisa. Uma guilda de aventureiros? Claro. Uma guilda de mercadores? Claro. Uma casa dracomarcada? Por que não? Uma religião? Óbvio. Um império dos dragões num continente inteiro? Hum, certamente não. <risos> Qualquer coisa pode ser um culto.
1: É, e, qualquer, e por qualquer motivo também. É, você quer arrumar alguma aventura? Simples que seja, rápida. Você pode botar os aventureiros combatendo algum culto. E você não precisa pensar demais em motivações complexas. Isso. Tipo, a gente, a gente no vídeo passado falou sobre a Silver Flame poder ser a vila de uma aventura, né? É, pra ter um vilão mais complexo Que acha que tá fazendo bem porque não ser um Também ter um, um vilão mais simples Que só quer fazer o mal Ou que acha que tá fazendo bem Às vezes é bom
0: <risos> Então, algo mais sobre cultos? Eu acho que a gente explorou bem Os cultos então Inclusive
1: é até criticamos a tradução da, Das, das
0: Draco-vergonhas lá Como é que é? Draco-stilhas Stilhas, né? puta merda né? É. Bom, então esse é o nosso vídeo sobre os cultos do Dragão Abaixo. Esse é só o segundo vídeo nessa série sobre as religiões de Eberron. Próximo a gente vai falar sobre a Oste Soberana. É esse, próximo. Que também é uma das principais religiões mais do bem. ao é grande politeísmo de Eberron. E... Tem um monte de treta com dragão envolvido. Tem a contraparte do mal. Nossa, vai dar assunto. E é a única religião que a Silver Flame tolera. <risos> Sim. <risos> e pra quem não viu, vocês podem ver o vídeo da chama prateada que a gente já fez. Mas por hoje é só. Então... Uh, se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, comentem aqui como vocês já usaram ou querem usar cultos na sua campanha e se vocês gostaram muito desses vídeos, querem é, apoiar o canal incentivar a gente a produzir cada vez mais então vocês podem ir no apoia-se lá das ideias arcanas, link está aqui na descrição e ainda como recompensa pelos apoios, vocês podem participar de sessões de RPG comigo então é isso. Até mais. E não entrem em preocupação.